0: Juan 5 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo Según oigo así juzgo y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió La del Padre ¿Quién habló eso? Jesús Y nosotros lo vamos a memorizar porque nosotros vamos a hacer lo que hizo Jesús No hacer nada por nosotros mismos y según oímos, así juzgamos, para que nuestro juicio sea justo. De eso vamos a hablar, de nuestros juicios justos, de tener juicios justos. Y eso tiene todo que ver con la benignidad. Quiero que entendamos bien en esta mañana la palabra benignidad. Uno de los propósitos que debe haber en la vida de todo cristiano Es hacer la voluntad de Dios Amén Y es uno de los propósitos nuestros ¿Cuál? Hacer la voluntad de Dios Pero para lograrlo necesitamos de benignidad La palabra benignidad Es todo lo contrario A la palabra maldad Y después de que Dios envió el diluvio. Él dijo no voy a volver a acabar con el hombre con, con agua. Porque yo sé que en el fondo el corazón del hombre es malo. Entonces. Y una de las cosas, él sabiendo que el corazón del hombre es malo, entonces una de las cosas que vino a traer la obra de Cristo sobre nuestras vidas Y que se manifiesta por no, en nosotros por medio del Espíritu Santo es todo lo contrario a eso que ya hay en nuestro corazón Y es la benignidad La benignidad fue nombrada por el apóstol Pablo como uno de los atributos del fruto del Espíritu Santo y muchos hombres en la antigüedad, muchos hombres en la Biblia Les faltó benignidad en algún momento Y muchos dejaron por eso de recibir promesas que Dios les había hecho Hay muchas razones por las cuales nosotros necesitamos de benignidad No solo por lo que queremos nosotros recibir de parte de Dios Sino también para nosotros poder agradar a Dios Necesitamos benignidad y buscando en el diccionario, no diccionario bíblico, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, uniendo dos significados, he sacado un significado y benignidad es la naturaleza de alguien o algo que lo lleva a hacer bien o pensar bien. Eso es benignidad. O sea que cuando tú piensas mal, te falta cuando tú piensas mal de alguien te falta Cuando tú El otro problema sabe cuál es que mis pensamientos guían mis acciones Y mis acciones marcan mi destino O sea que cuando yo no tengo benignidad Y no obro de acuerdo a esa naturaleza en mí Yo estoy marcando mi propio Destino alejado completamente de Dios y una de las cosas por eso que por eso fue que un, Dios dijo que mis caminos están tan distantes de tus caminos como el cielo del sol perdón como la luna del, del sol el cielo del sol como la luna del sol distantes completamente entonces nosotros necesitamos de benignidad La benignidad es algo que viene del Espíritu de Dios Se establece en nosotros como parte de nuestra naturaleza Por eso como se establece en nosotros como parte de nuestra naturaleza La benignidad no podrá ser algo que yo vengo y oro por el hermano Reciben el nombre de Jesús Benignidad Y el hermano ¡pam! Y recibió benignidad No. ¿Sabe cómo se establece la benignidad? Como es naturaleza se establecen los niños por lo que continuamente van escuchando, viviendo, oyendo, viendo, todo eso va produciendo una naturaleza y de acuerdo a esa naturaleza así actuamos, así obramos, lo mismo pasa con nosotros en Dios por lo que nosotros vamos viendo en Dios Escuchando de Dios Permaneciendo con Dios Viviendo con Dios Se va estableciendo en nosotros Esa naturaleza benigna Amén Ahora no necesita usted ponerle a un hijo Así para que, para que tenga benignidad Benigno, benigno No, no necesita no ne En mi tierra hay Hombre llamado benigno Bueno Ok, pero no necesitamos el nombre, aunque un nombre nos dé identidad. Pero no necesitamos un nombre, necesitamos comunión con el Espíritu de Dios. Necesitamos permanecer de acuerdo entonces a lo que hay en mi corazón. Yo establezco juicios. ¿Qué es un juicio? Un juicio es aquello que se establece en mi mente como un parámetro que determina lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que se debe y lo que no se debe y me lleva a pensar bien o mal en determinada situación o, en, o de determinadas personas Entonces los juicios que yo hago los hago de acuerdo a mi naturaleza Si es una naturaleza mala o si es una naturaleza, naturaleza benigna por eso hay veces que se manifiesta en nosotros Cuando se manifiesta la carne Que le dicen a uno Uy se manifestó la carne ¿Cuál de las dos naturalezas se ha manifestado? La mala Pero cuando obramos en el Espíritu ¿Cuál se ha manifestado? La benigna Ok De acuerdo a mis juicios Yo tomo decisiones De acuerdo a mis juicios Yo tengo reacciones De acuerdo a mis juicios yo actúo y por eso de acuerdo a mis juicios yo establezco un destino para mí Entonces eso quiere decir que muchas veces nosotros hemos establecido, establecido juicios que no son los correctos Y eso ha marcado nuestro destino, mis juicios determinan mi destino, mis juicios están si mis juicios están de acuerdo a la palabra de Dios Y a la naturaleza benigna Entonces yo estoy marcando el destino para mi vida Que Dios tenía previsto Que Dios tenía dispuesto Por eso no, nosotros no tenemos que esperar que sea Que Dios llévame por el camino que es Que tú tienes para mí Dios va a decir yo lo marqué Lo que tú necesitas es entenderlo Visualizarlo y caminar en Él En comunión conmigo nosotros muchas veces dejamos o queremos dejar que Dios tome las decisiones por nosotros Si por ejemplo yo tengo una mala influencia al lado en mi vida Y yo tengo que quitar esa mala influencia de mi vida No esperes que Dios lo haga Señor quítalo de mi lado Dios no lo va a hacer ¿Quién lo debe hacer? Tú No te estoy hablando ni de tu esposo ni de tu esposa Porque eso no lo va a quitar de tu lado no, no estoy hablando, ya estabas hablando Ay, sí, yo lo tengo que quitar Es la respuesta del Señor, ahorita firmo el divorcio No Esto nada tiene que ver con eso Te estoy hablando de otro tipo De malas influencias Esa mala influencia Tú la tienes que convertir Esa hay que ser, tiene que ser transformada Amén Bueno, continuemos Entonces, los juicios De una persona, es decir, la manera de juzgar Las cosas, nos llevan a tomar decisiones, a hacer cosas. Y como les decía ahora, los niños reciben o se establecen ellos los juicios de acuerdo a cómo son criados. Ahí es donde viene a tomar valor la disciplina. Amén. Un niño cuando es disciplinado en amor, yo te estoy hablando de disciplina en el Señor, no te estoy hablando ni de castigo, ni de golpes, ni de pata, puño, no. no. Estoy hablando de disciplina en amor y corrección Cuando los niños son disciplinados en amor y corrección Ellos van recibiendo cómo establecer juicios correctos Y asimismo crecen Y cuando ya están adultos Entonces toman decisiones correctas Cuando no son disciplinados No establecen juicios Como no establecen juicios No pueden tener las, eh, las herramientas Para tomar las decisiones correctas Ok, vamos avanzando el juicio o los juicios que nosotros hacemos Son como la raíz de un árbol No se ven Pero ahí está Y van a determinar Cómo ese árbol crecerá Igual que la raíz de un árbol Si yo siembro una semilla de un manzano Y empieza a echar las raíces Vemos que no ha salido nada todavía pero tenga la certeza Que cuando nazca un árbol Va a ser de qué De manzana No hay otra opción Porque esa raíz Era de manzana No va a haber mango No va a haber ahí Imagínese saliendo un plátano Usted yendo a agarrar una manzana Y le salió un plátano Y verde Ok no un plátano no le va a salir Porque el plátano viene en racimos ¿no? Le saldrían como 20 plátanos Bueno Así mismo ocurre con los juicios, son una raíz ahí establecida Y dice la palabra del Señor que el hacha está puesta a la raíz del árbol O sea que el Señor ha venido para cortar esas raíces Quitar de nosotros esos malos juicios, establecer una nueva naturaleza para que nosotros demos el fruto que él espera y hagamos su voluntad Una naturaleza benigna amén Ok entonces nosotros venimos a Cristo ya con una cantidad de juicios establecidos Cuando nosotros llegamos a Cristo yo ya he, yo ya he tomado una cantidad de decisiones en mi vida Bueno generalmente cuando hemos venido a Cristo ya adultos Más fácil es para los que han nacido y han sido levantados en Cristo aunque igual se establecen una cantidad de juicios y él necesita cambiar en nosotros nuestra naturaleza para así poder cambiar nuestro destino llegamos a Cristo y nosotros quisiéramos que él cambiara nuestro destino sin cambiar nuestra naturaleza no se puede. Porque yo mismo por mi naturaleza Tomo mis decisiones y marco mi destino Entonces él tiene que empezar Más bien a cambiar mi naturaleza Y poner benignidad en mí y empieza a transformar por eso es un Proceso la vida cristiana es un proceso La vida cristiana es algo en lo que yo Tengo que estar ahí y darle y darle y Darle y permanecer en el Señor a ratos Me quiero salir a ratos me quiero Devolver a ratos como que no como que Sigo como que no sigo a ratos como que Me detengo a ratos como que quiero Gritar a ratos lloro a ratos sufro hay Una cantidad de cosas que ocurren pero Tengo que permanecer en el proceso porque Muchas de esos de esos sufrimientos Muchas de esas cosas que están ocurriendo Dentro de mí es porque el hacha está, está rompiendo raíces es porque el hacha Está cambiando cosas en, en lo más profundo De mi ser y no lo entiendo y no lo Comprendo y no lo resisto y quiero salir Corriendo pero Dios poco a poco va Poniendo la naturaleza nueva en nosotros Amén así que la idea de esta enseñanza es Que nosotros entendamos que necesito Benignidad para establecer Juicios justos y poder caminar en la voluntad de Dios Ese es el todo de la enseñanza Es decir, si usted ya lo entendió ya se puede ir Lo que vamos a hacer ahora es afirmar eso Afirmarlo con unos ejemplos de la palabra Para que eso quede más grabado en mi vida Y vamos con el primer ejemplo Vamos a hablar de Moisés Vaya a Números Errores que cometemos, respeto a Moisés Un gran hombre de Dios, quizás como ninguno Pero debemos aprender de los errores que Moisés cometió Es bueno que aprendamos de sus errores No fueron muchos, pero de los pocos que cometió Podemos nosotros aprender Números capítulo 20 Y vamos a leer a partir del versículo 7 Vamos a leer del 7 al 13 Y habló Jehová a Moisés diciendo Tomo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablada a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Paremos ahí un momentito, yo le voy a explicar lo que pasaba. Ellos iban caminando en el desierto, y un momento que había mucha sed, no tenían agua, y ellos le dijeron a Moisés: Hey, no tenemos agua. En Éxodo, donde está la historia también. ¿Sabe qué dijo Moisés para ir al Señor? Le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer para darles agua? No sea que me vayan a apedrear. ¿Qué voy a hacer para darles agua? Continuemos ahí. Entonces, versículo 9. Entonces, Moisés... Tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo Oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas Y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado Tremendo Ahí a Moisés le faltó benignidad Y estableció juicios errados Miremos dos o tres juicios errados que estableció Moisés Quizá cuatro Vamos a ver Comencemos que él les dijo ¿Cómo les dijo? Oíd rebeldes Estaba enojado con las ovejas Con la congregación Estaba enojado con el pueblo de Dios ¿Sabe qué le dijo en otra parte De la porción de la escritura ¿Sabe qué le dijo Dios? ¿Quién eres tú Para que maltrate mi pueblo? ¿Quién somos nosotros para que cuando Vemos a alguien cometiendo un error Irnosle encima ¿Cuántas veces a personas que están Llegando al evangelio las agarramos a Bibliazos porque toman licor Borracho te irás Para el infierno ¿Verdad? Ese es tu destino Por borracho Y si es el marido más duro le damos De verdad ¿Verdad? ¿Y quién somos nosotros para tratar la gente así? ¿Quién somos nosotros para desechar a alguien si, si, si Dios es el que ha de juzgar? ¿Quién somos nosotros para decir si alguien entra o no entra al reino? ¿Quién somos nosotros para, para, para desechar la gente? ¿Quién somos nosotros para no bendecirlos cuando Dios nos ha llamado es a bendecir y no a maldecir? ¿Y cuántas veces personas se levantan para maldecir a otros? Apoyados en su autoridad, Amén. Moisés tenía autoridad. Pero mire lo que le costó que no hubiera en él benignidad. Porque la benignidad lo lleva a uno a, a obrar bien, a, a, a ser más paciente, a esperar, a exhortar con amor. Así te digan que eres bobo, porque ay, es que, es que más bobo. Es, aguanta y. Y a veces creamos frases que nos ayudan a nosotros a sopor, a, Que soportan nuestras malas acciones Es que la Biblia dice que seamos mansos pero no menso ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Esa frase la dijo acaso Dios? Lo decimos para jocosamente soportar mi acción De que es que yo no me voy a dejar Es que yo no me voy a dejar No, no es eso hay que obrar con benignidad. ¿Cuántas veces? Si fuera yo Pedro y usted fuera Jesús, y yo le diría: ¿cuántas veces tengo que soportar a mi hermano? ¿De qué me diría? 70 veces siete en un día. Entonces, nosotros necesitamos. Primero le dijo: oí rebeldes. Pero mire luego lo que le dice ahí, ahí mismo en el versículo 10. Osemos de hacer salir Agua de la peña O sea que era él ¿no? Soy yo el que tengo el poder Soy yo el que tengo la unción ah, Usted viera lloro por los enfermos y se sana Amén por los dones Ejércelos Arriesgate a orar por los enfermos Pero no creas que la gloria es para nosotros La gloria no es para nosotros Pero a veces nos vamos enorgulleciendo ¿no? y el globo se va inflando. Y entonces dice, mire, mire lo, que, lo, que, lo que Jehová le dijo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme. ¿Para quién era la gloria? Para el Señor. Lo que él tenía que hacer era mostrar que hablándole a la roca, de la roca salía agua y que todo le diera la gloria al Señor. Pero él les empieza a preguntar, ¿y qué entonces ustedes, qué es lo que quieren? Yo me imagino el caminadito de, de Moisés ahí cuando fue llegando. a la. Y entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren? Que les haga salir... Agua de la peña Me lo imagino a él sintiéndose Pues el hombre más, más maravilloso Y más grandioso Y mire lo que le costó Porque le faltó benignidad Porque no estableció el juicio justo lo, lo, Y después ¿Qué le había dicho Dios Que le hiciera la peña? Que le hablara ¿Y qué hizo él? La golpeó ¿Cómo estaría de bravo Moisés en ese momento que hasta se fue contra la peña a darle golpes a la peña? Me imagino lo bravo y es que estos rebeldes que no han creído pues ahora tú le darás agua y dándole a la peña. Dios le dijo no me creíste, si tú me hubieras creído no necesitabas darle golpes era solo hablarle a la peña. Cuando nosotros no creemos en Dios y queremos ayudarle a Dios Moisés creyó que tenía que ayudarle a Dios a hacer el milagro Cuando nosotros creemos que tenemos que ayudarle a Dios a hacer un milagro Nos está, nos está haciendo falta el, el juicio correcto, el juicio justo Poder creer que es Dios el que lo va a hacer Necesitamos benignidad una naturaleza puesta por Dios y por el Espíritu Santo en mí Para que me lleve a hacer los juicios correctos Vamos a otro ejemplo Vaya a Mateo capítulo 26 Esta es una gran mujer Ay que los jóvenes pudieran hallar mujeres como estas Y que las mujeres pudieran hallar hombres como los de la palabra ¿no? María Mateo capítulo 26 María de Betania dice vamos a leer desde el 6 y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro que, de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa al ver esto los discípulos se enojaron diciendo para qué este desperdicio porque porque esto podía haber, servido, haber sido vendido a gran precio y haberse dado a los pobres y entendiendo Jesús les dijo ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra Porque siempre tendréis pobres con vosotros Pero a mí no siempre me tendréis Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura De cierto os digo que donde quiera que se predique Este evangelio en todo el mundo También se contará lo que está hecho para memoria ¿Usted se imagina que Dios diga de usted Que donde se predique el evangelio Tengan que hablar de usted? Eso dijo de María Hey donde hablen de mí Hablen de ella Donde prediquen mi evangelio Prediquen de ella Porque ella estableció Juicios correctos María de Betania Es la misma María Hermana de Lázaro Lázaro, Marta, María y Lázaro Eran tres hermanos Recuerda que vivían en Betania Lázaro fue el que Jesús resucitó Esta es la misma María y se ve que María ya, ya, ya sabía cómo, cómo manejar las cosas con, con Jesús Porque pareciera que ella lo entendía Ella tuvo una visión diferente De las demás personas acerca, acerca de Jesús Porque cuando Jesús llegó A la casa de Marta y Lázaro Llegó a enseñar Y ella eran dos hermanas Marta y María Y Marta qué se puso a hacer Dijo llegó el Señor Vamos a preparar comida Y se puso a preparar comida En los quehaceres voy, vengo Y María dijo no que se mueran de hambre yo voy a aprovechar y a aprender de mi maestro este tiempo yo no lo tengo cada ratito voy a aprovechar este momento para llenarme de él qué juicio marta no marta en las ocupaciones en las actividades en lo que te, es que tengo una agenda tan apretada que es que usted pastor usted porque tiene tiempo yo no tengo tiempo Sí, será que su día tiene Será que mi día tiene más horas que el suyo Supuestamente yo tengo más tiempo No tenemos ambos las mismas 24 horas Repartimos el tiempo diferente La diferencia entre una persona y otra No es la cantidad de tiempo que tenemos Sino cómo repartimos el tiempo Y el problema del tiempo es que segundo que pasa Segundo que se fue Hora que pasó Hora que se acabó Yo la recupero después Nunca la puedes recuperar Porque lo que vas a dejar de hacer Para recuperar este Entonces lo pierdes No hay forma De recuperar el tiempo perdido María lo entendió En María ya había algo de benignidad Es más cuando murió Lázaro Jesús llegó así rapidito le voy a contar Cuando, cuando murió Lázaro Jesús llegó Y entonces Marta le dijo Señor si tú Hubieras estado acá mi hermano no hubiera Muerto cuenta la palabra que cuando Jesús Llegó a donde María la actitud fue diferente Le dijo María le dijo exactamente lo Mismo pero llegó se postró ante él y le Dijo Señor si tú hubieras estado acá mi Hermano no habría muerto diferentes Juicios Diferente forma de hacer las cosas. Así era María. María lo había entendido. Entonces, pero ¿qué hicieron los discípulos ahí cuando ella derramó el, fras el frasco de ese perfume? Era un perfume carísimo. Carísimo. Mejor dicho, no es carísimo, era carísísimo. Era de lo caro, caro, caro. Y ella lo sacó, algo que tenía guardado, quién sabe hacía cuántos años lo tenía guardado. Lo tenía ella ahí y dijo... Yo saco lo mejor que tengo para él Qué juicio Qué naturaleza ya había en ella Entender que para él había que darle lo mejor A veces nosotros no le damos a él lo mejor Damos lo que queda El tiempo que queda, el dinero que queda El esfuerzo que queda Y eso que a veces el esfuerzo que queda Más bien lo dejamos para mañana Ay, Estoy cansado, no mejor mañana Ay me toca leer la Biblia Y ya y el pastor puso tarea Y puso dos, dos capítulos ¿Se acuerda la tarea? Ok bueno Mejor lo dejó para la mañana María no pensaba así Ella decidió darle al Señor Lo que el Señor merece Debemos darle a Dios No lo que nosotros creemos No lo que es bueno Sino lo que es mejor Eso lo entendió ella Tiempo, esfuerzo, dinero. ¿Saben qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron: No liberamos, daba esa plata a los pobres. Si usted mira esa, esa historia en otra de los evangelios, en realidad no fueron los discípulos, fue un discípulo, el Judas. Que no le podemos decir Judas, sencillamente hay que decirle el Judas. Y dice la palabra que él lo dijo porque él tenía su corazón ya inclinado al dinero. Porque él era el que manejaba las ofrendas del Señor. El Señor mire. ¿Ah? ¿Y usted cree que Jesús no sabía que él lo iba a traicionar? Claro que sabía. Pero lo dejó. Porque cada uno marca su propio destino. María. María. démosle al Señor lo que el Señor espera de nosotros. Cuando Jesús iba a, a entrar a Jerusalén, Él mandó a dos de los discípulos y les dijo, vayan a una casa, la casa de la esquina, ahí la, la, la enseguida de la casa roja, vayan ahí, ahí hay un pollino, tráiganlo porque yo voy a entrar a Jerusalén montado en ese pollino. Y si cuando ustedes estén agarrando el pollino Les preguntan por qué van a agarrar el pollino Ustedes les dicen porque el Señor lo necesita Esa es la historia Se van los dos discípulos Agarran el pollino El pollino es, es un burrito Que no ha sido montado Por eso le dicen pollino no ha sido usado para ninguna labor, A ellos usaban, usaban los burritos para diferentes labores Ese burrito no había usado, sido usado para nada y estaban en la época de la gran fiesta O sea que eso estaba así de turistas, los dueños del pollino tenían algo que valía mucho Porque no había sido usado, no había sido montado y había mucho turista o sea que ellos podrían hacer lo que quisieran con ese pollino Y sacar buen dinero Pero el Señor dijo Si les preguntan ¿Por qué se llevan el pollino? Ustedes dirán porque el Señor lo necesita ¿Usted se imagina que usted sea el dueño del pollino? Y vengan dos discípulos y Agarran el pollino y, ¿Y usted qué dice? Ay sí debe ser que el Señor lo necesita ¡Nah! Hey, hey, ¿qué pasa con mi, con mi pollino? ¿Para dónde lo lleva? El escándalo que armaríamos. Pero la respuesta de ellos, ¿cuál iba a ser? El Señor lo necesita. ¿Y cuál debería ser la reacción de esta persona? Ok, como el Señor lo necesita, llévalo. O sea que, ¿qué necesitaría esa persona en su ser? Benignidad. Porque yo no voy a aceptar que se me lleven el carrito. Ah. Que venga un discípulo y diga, agarre la llave de tu carro y no, me llevo el carro y hey, qué? Es que el Señor lo necesita. Ah, ok, llévalo. El pastor lo necesita. No, 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 no. Hermana, no me haga decir cosas. Todo esto, ¿para qué es? Para que nosotros entendamos lo que necesitamos. Necesitamos benignidad para tomar las decisiones correctas. Necesitamos benignidad para marcar el destino que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un, un, un destino de grandes bendiciones. Si Dios le tuvo que decir a Moisés, hey Moisés, te quiero mucho, pero lo siento, no vas a pasar a la tierra prometida. Igual puede pasar con nosotros. No que no vayamos al cielo, pero que nos perdamos de muchas bendiciones. Porque no estamos haciendo lo correcto Porque no estamos actuando de la manera correcta Porque no estamos estableciendo los juicios correctos Necesitamos dejar que el Espíritu Santo O buscar o lograr que el Espíritu Santo Establezca esa naturaleza benigna en mí Porque no hay tiempo Las reacciones son en un momento En que no nos da tiempo para prepararnos Usted va tranquilo, sale de la iglesia, va tranquilo manejando el carro y de pronto aparece uno que se te atraviesa, que te hace yo no sé qué y luego te hace, te hace recordar y con los dedos y te dice un poco de cosas Si tú te estás llenando del Espíritu Santo tú vas a saber cómo reaccionar pero si tú no te estás llenando del Espíritu Santo tú llegas y de un momento a otro le respondes Y si iba al lado, al lado de otro carro De un hermano que estaba saliendo de la iglesia ¡Pelo! Ahí va Y viera lo santo que se ve en la iglesia Y como predica es bonito O sea que quiere era Pero necesitamos benignidad Y si de pronto vas con alguien Que estuvo contigo en la iglesia el carro te va a decir, no acabas de salir de la iglesia. ¿Nunca te han dicho? Y eso, y, eso que eres líder. y eso que eres líder o el vecino, y usted no dice que es cristiano porque nos faltó benignidad. Pastor, ¿qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? No te lo puedo decir. Tu naturaleza benigna te lo dirá. Pastor es pecado esto lo otro no te lo Puedo decir tu naturaleza benigna te lo Dirá pastor tomarse una cerveza es pecado No te lo puedo decir tu naturaleza Benigna te lo dirá porque para ti puede Que una cerveza no haga daño pero para Mí sí de acuerdo a la benigna ay pastor O sea que eso varía no no varía el Pecado no varía el pecado es pecado pero hay cosas en la Biblia Que la Biblia dice Que todo lo que tiene Apariencia de pecado Nosotros no lo debemos permitir Pero eso te lo va a decir Tu benignidad Le voy a dar un ejemplo Que ya se lo he dado Varias veces Pero se lo recuerdo El pastor se fue para la playa Oren para que no se quede allá no. Se fue para la playa Y estando en la playa Se encontró un hermano De la iglesia el hermano de la iglesia tiene en su cooler unas cervecitas. Pastor, tómese una cervecita, está muy caliente para hacer. El pastor revisa en la Biblia. No, no dice nada de tomar una cerveza. Y se toma una cerveza. ¿Es pecado? Quizás no. Pero usted se imagina que más allá, a lo lejos, está otro hermano. Y ve al pastor tomando cerveza. Ese no va a decir, se tomó una cervecita para la sed. Pastor borrachín. Allá está, yo lo vi, lo vi, estos ojos, lo vieron tomando cerveza. No iba a decir, se tomó una, porque él no sabe cuántas se tomó. Dice, tomando cerveza. Y fui de tropiezo para él. Por eso, para mí, personalmente, para Víctor Godoy, pastor de Grace Covenant en español, no se toma ni una cerveza. Independientemente de que sea pecado O no sea pecado ¿Me entiendes? Porque mi, mi naturaleza me dice No lo hagas No porque sea pecado o no pecado Sino porque puede ser de tropiezo Para uno de mis niños ¿Me entiendes? Entonces para ti Tú me dirás a mí entonces para mí Yo no sé hermano Eso es de acuerdo a tu comunión Con Dios y con el Espíritu Santo Hay cosas que no podemos evaluar Como pecado o no pecado Hay cosas que no podemos evaluar Como lo correcto o lo no correcto pero los juicios justos, con el versículo que comenzamos, Juan 5.30, dijo Jesús, según yo oigo, según yo veo, yo juzgo. Pero Él estaba oyendo de su Padre y por eso entonces podría ser la voluntad del Padre, porque de acuerdo a lo que oía de su Padre, así juzgaba y así tenemos que hacer todos nosotros. Para entender lo que es correcto, lo que no es correcto. Lo que es pecado lo que no es pecado pero lo más importante de todo esto es que yo quiero hacer la voluntad de Dios Yo quiero caminar en el diseño que Dios tiene para mí y entonces yo necesito tener esa naturaleza benigna Para que en la medida que voy caminando yo no me desvíe sino que yo pueda decir aquí tomo esta decisión por mi naturaleza Hay momentos en que no te da tiempo para ir a buscar a la palabra a ver si es pecado o no es pecado cuando alguien te tienta, cuando alguien cuando alguien te tienda sea por, por ira o por cualquier tipo de tentación o por cualquier debilidad No hay tiempo para ir a la palabra, pero tu naturaleza te va a dar el control Necesitamos establecer juicios justos guiados por la naturaleza benigna que el Espíritu Santo pone en nosotros Vamos a orar